0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Heute mit dem Thema Deep Talk, wie schaffen wir es, tiefgründigere Gespräche miteinander zu führen. Ich bin überzeugt, dass die Qualität der Gespräche, die wir miteinander führen, einen enormen Einfluss darauf haben, wie die Qualität unserer Beziehung ist. Und wir kennen es bestimmt alle, wenn man eine Weile miteinander in Beziehung ist, wenn man sich lange kennt, die Gesprächsthemen werden weniger, ganz egal, ob es um Freundschaften geht oder um romantische Beziehungen. Und irgendwann kennt man sich so gut, dass man ja, intensive, tiefe Gespräche eher selten führt. Und dazu kommt der ganze Stress, den man im Alltag hat, der dazu führt, dass es ganz viel um Orga geht und ganz wenig um Beziehung oder und um Romantik. Und Intimität, das Gefühl von Nähe, das Gefühl, etwas mit jemandem zu teilen, das ich mit sonst keinen teile, das entsteht, wenn wir tiefgreifende Gespräche führen. Das entsteht durch Deep Talk. Aber lasst uns vielleicht damit anfangen, was Intimität denn eigentlich ist. Denn Intimität umfasst viel mehr als nur körperliche Nähe. Es ist das Teilen von Gefühlen, von Nähe, von Gedanken, von Träumen. Und wenn ich das teile, wenn ich mich selbst offenbare, dann entsteht dadurch eine Nähe, die ganz besonders ist für eine Beziehung, für die Verbindung zwischen zwei Menschen. Und klar, wenn wir darüber nachdenken, was macht eine Beziehung stark und tiefkundig, dann sind, sind es bestimmt auch die gemeinsamen Erlebnisse, die man hatte, die Abenteuer, die man zusammen erlebt hat, aber der Kit, das was das zusammenhält, das ist die Intimität. Lasst uns kurz einen Blick auf zwei Studien werfen, die äh, mit vollkommen unterschiedlichen Ansätzen äh, zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind. Und das Ergebnis ist, glaube ich, dann auch der Schlüssel dazu, wie wir es schaffen, mehr Intimität in unsere Beziehung zu holen. Die erste Studie ist von Sletcher und Pennebaker aus dem Jahr 2006. Die haben Paare, die gerade miteinander daten genommen und in zwei Gruppen geteilt und die eine Gruppe sollte ähm, ihren Alltag aufschreiben und die andere Gruppe sollte darüber reflektieren, welche Emotionen und Gefühle sie haben, wenn sie mit dem anderen Partner zusammen sind. Und die haben die Menschen nicht nur dazu aufgefordert, in diese Schreibarbeit zu gehen, sondern die haben auch beobachtet, welche Texte und Nachrichten diese Paare hin und her schicken. Und die haben festgestellt, dass die Menschen, die in Selbstreflexion gehen und über ihre Emotionen nachdenken, dass die ihre Emotionen auch eher mitteilen und dass dieses Mitteilen von Emotionen dazu geführt hat, dass die Paare in der Regel zusammengeblieben sind, im Gegensatz zu den Paaren, die sich über ihren Alltag ausgetauscht haben. In einer anderen Studie haben sich Barrett und Rowan angeguckt, wie das in Ehen funktioniert. Wie entsteht Intimität in Men bei Menschen, die schon lange miteinander zusammen sind? Und auch die haben sich die Nachrichten angeguckt, die Paare miteinander teilen und hin und her schicken und haben ähm, hinterher mal ausgewertet, wann habt ihr euch besonders nahe gefühlt, wann ist aus eurer Sicht Intimität entstanden. Und auch hier ist das Ergebnis immer dann, wenn sich jemand selbst offenbart hat, dann entstand Intimität. Und das Zweite, was in dieser Studie ähm, herauskam, ist, dass die empfundene Intimität, die Paare miteinander haben, einer der wichtigsten Indikatoren dafür ist, wie glücklich und zufrieden die Paare miteinander sind. Das heißt, tiefgreifende Gespräche zu führen, ist nicht nur etwas, das... Ähm, wir uns in unserer romantischen Welt vorstellen, weil es irgendwie dazugehört, sondern das ist tatsächlich ein Schlüssel dazu, wie wir glücklich in unseren Beziehungen sein können. Und der wichtigste Prädiktor, der wichtigste Punkt, an dem ich vorhersagen kann, ähm, ob Intimität entsteht oder nicht, ist Selbstoffenbarung. Aber warum ist das jetzt so? Warum ist Selbstoffenbarung der Schlüssel zu mehr Intimität? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Gründe, an denen das liegen kann. Ein paar will ich kurz erwähnen. Ich glaube, wenn wir tiefkundige Gespräche führen, dann haben wir die Chance, uns auf einer tiefen emotionalen Ebene zu öffnen. Ehrlich über unsere innersten Gefühle zu sprechen, über unsere Ängste, über unsere Sorgen, aber auch über unsere Träume. Wenn wir uns selbst offenbaren, dann riskieren wir immer auch, verletzt zu werden. Und ich glaube, dass diese Verletzlichkeit dazu führt, dass wir sehr wertschätzend miteinander umgehen. Es symbolisiert nämlich, dass ich meinem Gegenüber vertraue. Und nur wenn dieses Vertrauen da ist, dann habe ich die Chance, mich so zu öffnen. Und wenn ich das mache, wenn ich mich öffne, wenn ich dem anderen zeige, wie es mir wirklich geht, wenn ich mich im im übertragenen Sinne nackig mache, dann gebe ich meinem Partner die Chance, mich wirklich zu verstehen, mich wirklich zu sehen, so wie ich bin. Und ich glaube, das ist das, was Intimität befördert. Und ich glaube, die größte Hürde, gerade wenn man schon ein bisschen länger zusammen ist, ist der Alltag, ist der Zeitmangel. Wenn der Tag so vollgepackt ist, dass ich von morgens bis abends beschäftigt bin und dann erschöpft äh, ins Bett sinke, da ist keine Zeit für tiefgreifende Gespräche. Die Zeit, die muss ich schaffen. Und wenn ich jemanden schon sehr, sehr lange kenne, dann kann mir der Fehler unterlaufen, dass ich meine, es ist schon alles gesagt und ähm, ich kenne den anderen schon so gut, da kann ich gar nicht mehr, mehr erwarten an Tiefgründigkeit. Eine weitere Hürde können sein, dass ich tatsächlich auch ein Stück weit Angst habe, verletzt zu werden. Denn es kann schon beängstigend sein, sich jemand zu öffnen und jemand zu zeigen, wie ich mich fühle. Und es fällt mir umso schwerer, wenn ich das Gefühl habe, es schwelen Konflikte in unserer Beziehung und wenn ich mich jetzt selbst offenbare und mich zeige, dann macht mich das angreifbar und ähm, vielleicht nutzt mein Partner ähm, das aus. Meine Erfahrung ist allerdings genau das Gegenteil. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir zeigen, wie es uns wirklich geht, dass... Ähm, es in der Regel dazu führt, dass unser Gegenüber viel Verständnis für uns hat und uns mehr zuhört als sonst. Und es gibt einen letzten Grund, über den ich reden möchte, ähm, wobei das keine abschließende oder allumfassende Liste ist, ähm, aber häufig, ähm, häufig sind es auch Kommunikationsschwierigkeiten. Ich würde mich gerne öffnen, ich würde gerne zeigen, wie es mir geht, aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Und wenn wir uns die Gründe angucken, warum tiefgreifende Gespräche manchmal nicht stattfinden, dann ist es auch relativ leicht, davon Lösungen abzuleiten. Es ist klar, dass wir uns Zeit nehmen müssen für tiefe Gespräche, dass die selten nebenbei laufen. Vielleicht muss ich einen Babysitter organisieren oder wir müssen irgendwo hinfahren, damit wir nicht die ganze Zeit mit aufräumen oder irgendwas anderem doven beschäftigt sind, sondern tatsächlich Zeit für uns haben. Vielleicht müssen wir Atmosphäre schaffen, vielleicht müssen wir uns an den Lagerfeuer setzen oder spazieren gehen, um gut miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kann ich selbst anfangen, vielleicht kann ich damit anfangen zu erzählen, wie es mir gerade geht, ganz ohne Kritik und ohne Vorwürfe, sondern nur von den Dingen, die mich gerade bewegen und beschäftigen und ich kann meinen Lieblingsmenschen einladen, mir zuzuhören, um mir nahe zu sein. Vielleicht hat aber auch mein Gegenüber Lust, etwas von sich zu zeigen. Und dann ist es an mir, empathisch zu sein und aktiv zuzuhören. Das heißt, dass ich dabei bin beim Gespräch, dass ich den Blickkontakt halte, dass ich gegebenenfalls nachfrage, dass ich nicke, dass ich äh, Sätze wiederhole, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich sehe ihn wirklich, wenn er was erzählt. Das ist wichtig. Das ist aktives Zuhören und das befördert Nähe. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann habe ich für euch Fragen zusammengestellt. Ich habe ich glaube es sind 20. Ja, ich habe für euch 20 Fragen zusammengestellt, die ihr in den Show Shownotes findet. Nehmt euch eine Frage mit und das nächste Mal, wenn ihr mit eurem Lieblingsmenschen verziehen geht, dann beantwortet die Frage und fangt an zu erzählen. Und seht zu, dass ihr Nähe und Intimität herstellt. Denn, wie ich am Anfang gesagt habe, ist das mit der wichtigste Schlüssel für eure Beziehung. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei, ähm, miteinander ins Gespräch zu gehen und euch wieder näher zu kommen. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten.